0: No es que las huestas espirituales de maldad se acercaron y quisieron hacer nuestra vida imposible. Sí, esto pasa. Pero a veces, a veces, somos nosotros que buscamos relación con estas fuerzas de maldad. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es Michel Aguinaga y gracias por escuchar Chispas de Sabiduría, donde buscamos un poco de sabiduría divina, una chispa bíblica para que Dios pueda encender un gran fuego espiritual en nosotros. Espero que donde sea que estés puedas recibir un poco de bendición a través de este podcast y más que nada dar lugar que el Espíritu Santo haga una obra especial en tu vida. Con este episodio estamos de regreso en Chispas. Esta sería nuestra segunda temporada y gracias a ustedes que han estado escuchando los programas anteriores, que los han compartido con otras personas, aprecio su apoyo y es mi deseo, es mi oración de que todo esto sea de bendición para la vida de ustedes. Recuerden que aquí en Chispas, si usted recibe bendición, hay que compartir bendición y eso es lo que esperamos, que ustedes puedan compartir a estos programas, puedan compartir estas meditaciones y les puedan ayudar. Pero sí, estamos de regreso. Este sería un año nuevo para muchos de ustedes, desde la última vez que me han escuchado. Ah, pero gracias a Dios, vamos a continuar con Chispas. Y hoy, al regresar a Chispas de Sabiduría, la primera chispa de nuestra segunda temporada lleva por título No busques la batalla. No busques la batalla. En Efesios capítulo 6, versículo 12, Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, le dice lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Yo supongo que para muchos de ustedes este es un texto muy conocido porque ilustra una batalla espiritual y real en nuestro medio. La Biblia nos dice a nosotros en estos textos que hay una lucha que uno tiene que enfrentar. Y esta lucha no es una lucha típica, la que nosotros nos imaginamos. A veces cuando pensamos en, en una gran batalla, pensamos en armas, en Uh, ejércitos, en uh, estrategias militares, cosas así. Pero no, aquí hablamos de una batalla espiritual. Y es una batalla que la Biblia nos menciona desde el mero principio. Si ustedes se recuerdan, Adán y Eva vivían en el jardín del Edén. Edén en hebreo quiere decir placer. Es decir, ellos vivían en un lugar placentero, un lugar sin problemas, en un lugar donde no había batallas o luchas. Pero en cuanto nomás entró el pecado en el mundo, nosotros vemos lo que realmente pasó. Todo cambió. Y entre las muchas consecuencias que sucedieron por el pecado y por la entrada del pecado a nuestro mundo, Dios dijo en Génesis 3.15, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras siguen la historia de la Biblia. Por un momento, piensa en todas las historias que tú conoces en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que ves? En la gran mayoría de esas historias hay un lado bueno y un lado malo. Siempre hay dos lados que están luchando de una u otra forma. En la Biblia nosotros encontramos los enemigos idólatras contra el pueblo de Israel. En Daniel. Encontramos el cuerno pequeño en contra de los santos del Altísimo. En Mateo tenemos a Satanás luchando contra Jesús en el desierto de tentación. En Marcos tenemos a los líderes religiosos contra el ministerio de Jesús. En Hechos tenemos las fuerzas perseguidoras contra el pueblo cristiano. Y en Apocalipsis tenemos una guerra celestial entre Dragón y Miguel. Fíjate, siempre hay dos lados, ¿verdad? Siempre hay protagonistas contra antagonistas, el pueblo versus el, los enemigos, los que están de parte de Dios versus los que se oponen a Dios. Una batalla, diríamos nosotros, entre el bien y el mal. Y de acuerdo a lo que Pablo nos está diciendo, tú también estás involucrado en esta batalla. La realidad de tu vida se desarrolla en esta realidad. Ahora que nosotros como adventistas del séptimo día, nosotros tenemos un nombre para esta idea de esta lucha entre el bien y el mal. A muy a menudo hablamos del conflicto de los siglos o la gran controversia. Pero esta lucha cósmica que involucra a todos, que nadie se escapa de esta batalla contra estos principados, contra estas fuerzas malignas. Pero quiero que ustedes noten que Efesios 6.12 nos describe no solo una batalla contra las fuerzas del mal en este mundo. El cristiano también se encuentra en una batalla contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, dice Pablo. ¿Quiénes son estas huestes espirituales de maldad? Bueno, obviamente no son seres humanos. A la descripción que se nos da, se está hablando de demonios, de Espíritus malignos, de fuerzas satánicas que no podemos ver, pero que realmente creemos que existen. Estamos hablando de aquellas fuerzas que a veces se manifiestan en lo oculto. A veces en cosas tan extremas como el espiritismo. A veces en las cosas que uno ve en la televisión o que mira en las películas o que lee. A veces se manifiesta esto en diferentes celebraciones durante el año. Y a veces en movimientos completamente contra Dios. Esto se puede manifestar en cualquier lugar, en cualquier momento. Ahora, el que no cree en Dios y el que no cree en la Biblia, obviamente estas cosas parecen ser chistosas y inventos de la imaginación del ser humano. Pero el que cree en Dios y el que cree en su Biblia tiene que aceptar la realidad de estos seres malignos. Tiene que aceptar la realidad de algo que es malo, que lucha contra aquello que es bueno. Y tenemos que reconocer que como hijos de Dios, estas huestes espirituales atacan y molestan y usan lo que nos rodea en nuestra vida diaria para alejarnos de Dios y hacernos caer en pecado. Ahora estos demonios o estas fuerzas espirituales que luchan contra Dios quieren volver tu vida en un infierno aquí en la tierra. Estas fuerzas malignas quieren hacerte vivir la vida como aquel endemoniado que Jesús sanó en la tierra de los gadarenos. No sé si te recuerdas esa historia, pero este hombre estaba viviendo afuera de la ciudad y aterrorizaba a medio mundo porque había sido poseído por estas fuerzas malignas. Pero yo supongo que Nadie quiere ser atacado de esta manera y espero en Dios de que nunca ha sido poseído por nada así. Esperamos que esa sea la realidad. Y yo creo que podemos confiar que Jesús va a cuidar de sus hijos y les va a dar la victoria si se mantienen junto a él. Y esto es, en fin, lo que la Biblia nos enseña. Que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que si nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, vamos a morar bajo esa sombra protectora del Omnipotente y podremos decir eventualmente, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero a veces, a veces... No es que las huestas espirituales de maldad se acercaron y quisieron hacer nuestra vida imposible. Sí, esto pasa. Pero a veces, a veces, somos nosotros que buscamos relación con estas fuerzas de maldad. A veces, nosotros mismos buscamos lo malo y nos metemos en graves problemas. Déjame te lo ilustro de esta manera y vamos a pensar en un personaje importante en el Antiguo Testamento, muy conocido como el primer rey de Israel. Estoy pensando en Saúl. Y si ustedes conocen la vida de Saúl, Saúl tuvo experiencias difíciles en su vida. Fue una vida complicada, especialmente como el primer rey de Israel. En un momento Saúl era muy indeciso, pero llegó un momento donde Saúl tomó unas decisiones algo extrañas y esto vino a traer problemas a su vida. Y todo esto comenzó cuando el profeta Samuel había muerto. Me refiero a lo que sucede en 1 Samuel capítulo 28. Dice la Biblia en 1 Samuel 28, 3, ya Samuel había muerto. Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ahora, ese detalle al final es muy importante. Saúl toma una decisión de expulsar a todos los encantadores y adivinos, a todas aquellas personas que tenían una relación muy muy dañina con las fuerzas malignas, personas que literalmente buscaban a las fuerzas del mal, a estos espíritus y a estos demonios. Entonces, Saúl toma esa decisión y diríamos que esa es una buena decisión. Pero dos versículos después, viene Saúl y se encuentra con un problema. Se encuentra con los enemigos del pueblo de Dios, los filisteos. Y dice la Biblia en el versículo 5 de 1 Samuel 28, Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera y consultó Saúl a Jehová. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y Saúl, quien había expulsado a todas esas cosas malignas de su pueblo, fue y lo buscó. Y si conoces la historia, esta visita llevó a Saúl directamente a su muerte. Esta fue la conclusión trágica del primer rey de Israel. ¿Por qué traemos a Saúl en esta conversación? Es muy sencillo. Traemos a Saúl a esta conversación porque Sa Saúl nos ilustra a nosotros que a veces, a veces, no es que la batalla nos encuentra, es que nosotros vamos buscando la batalla. A veces nosotros nos metemos en ciertas situaciones que complican nuestra vida a un nivel innecesario. Saúl, esto fue lo que él hizo. Él sabía lo que era correcto, pero como tuvo miedo y no escuchó la respuesta que él andaba buscando de Jehová o no escuchó respuesta de Jehová, su solución fue ir a buscar lo malo. Entonces, cuando hay silencio de parte de lo bueno, a veces nosotros vamos y buscamos lo malo. Y esto puede suceder de muchas formas. A veces nosotros, por no ver de que Dios obra en nuestra vida, buscamos cómo hacer las cosas de otra manera. Y las buscamos de hacer de una forma que invita las fuerzas del mal a nuestra vida. Y esto no es bueno. Saúl murió porque buscó una batalla innecesaria. Saúl murió porque se encontró con lo malo, porque buscó lo malo por su propia cuenta. Y esto se tiene que evitar. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22, Pablo le dice esto a Timoteo, le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Se me hace muy interesante la imagen visual que está detrás de este versículo. El consejo de Pablo es que hay que huir de las pasiones juveniles. Hay que desechar estos asuntos que no nos traen buenas cosas a nuestras vidas. En otras palabras, hay que alejarnos de esas cosas, crear distancia entre nosotros y lo que se relaciona con las fuerzas del mal. Ahora, por el otro lado, lo que nosotros deberíamos de hacer. Es acercarnos a la justicia, la fe, el amor, la paz. Es decir, acercarnos a las cosas que le pertenecen a Dios. De nuevo, aléjate de lo malo, busca lo bueno. No busques lo malo alejándote de lo bueno. Y por eso cuando nosotros pensamos de esta manera, tenemos que decir, bueno, ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy leyendo? ¿Cuáles son los lugares que visito? ¿Cómo son mis amistades conmigo? ¿Cuáles son las cosas que me atraen? ¿Cuáles son los hábitos que he desarrollado? Mira, no que estas cosas te van a salvar, pero a veces, a veces, estas son las cosas que impiden que nosotros tengamos una buena relación con Dios. No busques lo malo. No busques batallas innecesarias. Evita lo malo a todo costo, aunque te sientas fuerte para vencerlo. Por supuesto, nadie es perfecto y en el camino vamos a tropezar. Pero piensa por un momento si hay cosas que Dios quiere remover de tu vida y no le has dado permiso que lo haga. La invitación de hoy es que tú orientes tu corazón hacia las cosas de Dios. Que tu búsqueda en la vida sea por las cosas de Dios. Dios mismo, Jesús, no las cosas malas de este mundo. El consejo de hoy es camina hacia Dios y aléjate de lo malo. Hay una batalla que ruge en todo nuestro derredor. Pero al mismo tiempo hay victoria. Para el que busca a Cristo Jesús. Dios te bendiga. Hasta la próxima.